0: Seguimos con el show de la papaya en ExaFM. Ahora presentamos... Muestren
1: respeto para recibir a la sensei de ExaFM. Ella es Verónica Rosero. las
0: que la paz les acompañe compañeros.
1: Muchas gracias Vero Retorno a clases post pandemia. ¿Qué tema Vero?
0: Una preocupación para muchos padres de familia y para los propios niños porque hoy nos vamos a enfocar sobre todo en el tema de los niños. Niños que ahora mismo han retomado algo que estaban deseosos pero que también genera ciertos niveles de incertidumbre y hay que reconocerlo, ¿no es cierto? Hemos venido superando una pandemia que nos ha afectado en distintas órbitas uh -huh. y a veces pensamos que los niños quizás no resentían toda esta ausencia de sus compañeros todo lo que tenía que ver con su medio ambiente normal el ir a clases se convirtió entonces en una acción que la llevaban también dentro de, de casa pero hoy hablamos de la posibilidad de retornar a clases y hacerlo sobre todo dentro de todos los cuidados necesarios, que no solamente van por lo físico, que ya vamos a hablar de aquello, sino también desde lo emocional. Y ahora hay muchos, muchos expertas y sobre todo psicólogos y psicólogas que están tratando este tema, orientando a los padres de familia para que encontremos herramientas que nos permitan. Cumplir con este propósito de una reactivación también en la vida de los menores sin que existan ningún tipo de, de riesgos, pero tampoco que existan ningún tipo de complicaciones. Oye, pero tengo el... un
1: mensaje. No? Perdóname no? que, que, que lo leí. De hecho, te invito a que envíes tu mensaje con cualquier tipo de comentario preguntas sobre este tema en el 099 993 Todos los comentarios, preguntas y demás van a llevarse boletos a Multicines. Uh -huh. A mi hijo le da miedo regresar a la escuela. ¿Cómo puedo ayudarle para que esté más tranquilo?
0: Oye, qué importante pregunta, Alvarito. Es una de las cosas que más se han cuestionado los padres de familia. Si bien el tema de los cuidados de bioseguridad son tan importantes, esto de entender las emociones de los niños resulta fundamental. Y por supuesto, a nosotros en general nos dio miedo retomar nuestras acciones cotidianas. Cuando volvimos nosotros a volver a trabajo presencial, uh -huh. cuando salíamos a hacer nuestras actividades que no las podíamos postergar, teníamos miedo. Sí. Un miedo que no está ausente no, tampoco en las acciones que vayan a cumplir los niños. La primera tarea entonces es valorizar ese temor. Ok. ¿Ok? Uh -huh. Reconocer no uh -huh. y darle valor al temor que están presentando los niños. ¿Cómo puedo ayudarle? Pues hablando del tema con una conversación bastante abierta y solucionando y respondiendo todas las inquietudes que se puedan presentar. Entonces, si nosotros estamos entendiendo aquello, lo primero y de manera especial es comunicarnos adecuadamente con nuestros hijos, no minimizar los riesgos. Pero tampoco crearles una órbita de exagerada inseguridad okay. que vaya a hacer que ellos se sientan realmente muy vulnerables Ajá. en estos temas.
1: Ahí te refieres, mm. por ejemplo, a los cuidados que seguramente los padres comienzan a encargar a sus hijos, pero verás, mijito, no te saques, cuidado la mascarilla. Es que no verás, o sea, hay que ser cuidadosos en cómo transmitimos esta información y a los niños. Dependiendo
0: de la edad de los niños aún más. Ahora, debemos estar claros que en cada centro de educación o el sitio donde vas a mandar a tu hijo, hay un procedimiento de bioseguridad que va a tener también el control de un adulto responsable uh -huh. para que pueda estar vigilando. Porque si los niños son muy pequeños, establecer rutinas, por ejemplo, de autorregulación, dicen los expertos. Entender que esto tiene que grabarse en el cerebro del niño de una manera mucho más eficiente y natural, no como una obligación del temor que te genera, sino como una necesidad para que podamos estar en paz. Hablar entonces de los virus en general. Ok. Hablar de que en el entorno hay un montón de cosas que nos pueden enfermar, que allí está Ditu que la suciedad es un problema porque te puede enfermar, que si un alimento se cae y se ensucia el rato de comerlo, te puede enfermar
1: enfocarse en aspectos en más las generales. En cosas
0: más naturales. Y Y, naturales. y claro, uh -huh. nosotros estamos hablando de estas cosas con nuestros hijos pequeños y hacerles entender que este virus, que aunque no lo ves, está ahí, tiene uh -huh. que tener un compromiso. Entonces, por ejemplo, el primer cuidado, lavarse las manos. Claro. Y ser insistentes en el lavado de manos uh -huh. Digo, dependiendo de la edad de los niños Los ¿Qué? padres de familia han acogido ciertas recomendaciones Como determinadas canciones que te ayudan Ajá. A que el, el ritmo, siento, ¿no es sí. cierto? Nos permita ah. lavar las manos bien Y el tiempo que debe tomarse Entonces si nosotros como padres Utilizamos estos recursos Muchos niños se saben la canción y Lo harán exactamente uh -huh. en casa Y lo harán también en el colegio los profesores están haciendo también su parte. Entonces, si esto Oye, pero contribuye... Antes de ir con los
1: profesores, Ajá. solo me pongo en este escenario, porque mm. eh, eh, el temor de los niños, ¿no? Que no han estado ausentes de tanta información y demás. Pero si a esto le agregas del temor de los padres, leo este mensaje a propósito. En mi caso, tengo gemelas de siete años y ellas están súper emocionadas y quieren regresar a clases, pero el miedo es más de nosotros. Al pensar, por ejemplo, que van a compartir en el recreo con muchos niños. Es. Ese es nuestro miedo como padres.
0: Y es muy válido, porque tampoco podríamos decir que no tiene valor el temor de los padres. ¿Cómo superamos los miedos? Enfrentando las circunstancias. Y claro, las circunstancias se enfrentan aterrizando las cosas. Si uno pone como ejemplo el hecho de compartir los alimentos pues ahí hay un riesgo ya. Entonces, si sí hay recomendaciones que son válidas, los niños antes podían compartir los alimentos sin ningún problema. Cuando yo hablo de hablar de los virus y de estas cosas, entonces también hacer que este niño entienda que compartir el alimento en el momento del recreo no es lo que se debe hacer ahora y que cuando tú te vayas a, colocar, a, a quitar la mascarilla, separarte un poco del resto de tus compañeros es lo que hay que hacer, pero ¿cómo validar aquel esfuerzo? Con el ejemplo. Y esta es la tarea fundamental de los padres. Si nosotros estamos señalando el camino a los hijos para cómo debemos obrar en este sentido, pues hacer simulacros en casa no estaría nada mal. Esta es la gestión que se va a cumplir. Tú sales de clases te lavas las manos, te sientas a comer, te separas un poco de tus compañeros, te quitas la mascarilla, comes tus alimentos, vuelves a colocarte la mascarilla y vuelves a lavarte las manos. Si nosotros empezamos con el ejemplo uh -huh. hacer esto y no solamente una indicación parcial, ¿no? verás que tienes que hacer esto, verás que tienes que a hacer, hacer el con a hacerlo con ellos, hacerlo con ellos. Este ejemplo se vuelve fundamental en una tarea que la estamos compartiendo. ¿Por qué? Porque estamos dando a los niños herramientas que pueden también estar haciéndolas nuevamente Has creado un repitiendo hábito al final. en clases y que te van a ayudar y mucho. Proveerle de todo lo que el niño pueda necesitar. Oye,
1: imagínate a lo que, a lo que está, digamos, enfrentándose una familia, porque es obvio que este es un tema de familia. En un caso como este, dice el mensaje, con mi hija pequeña, Estamos en la misma situación, ahora es su primer año de colegio, pero nunca ha ido en forma presencial al colegio. Claro. Ahora con la pandemia parece que se, acostumbró, que se acostumbró más bien a estar en la casa y no confrontar directamente las actividades o visiones de los profesores y parece que tiene muchos nervios al respecto. No sé cómo se vaya a hacer ya cuando le toque ir en forma presencial, que parece que está muy próximo. Espero que sea solo algo momentáneo y ya que los chicos se adaptan muy fácilmente a los cambios. Es, eh, esta es una situación en cambio de un niño que por primera vez va a ir a la escuela, pero después de haber ya tenido clases virtuales. Y que Entonces, para él es su normalidad. No, la normalidad era esa.
0: Y que para él es su
1: normalidad. Lo nuevo es ir presencialmente. Mí, ¿no? La capacidad de adaptarse que tienen los niños, sí, que es, sin es duda. formidable. Ver, sí, 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 sí. Y por otro lado, lo que dice la Vera, ¿no? como padres, darle la importancia a esos nervios. Absolutamente. Porque yo creo que algún rato también nos pasa que, ay, viejito, ya no vengas. Se va, pues papito, se va, se comparte, no, no le haga ciencia. Y darle la importancia sí. a eso, porque él no puede Mariré racionalizar y conceptualizar las cosas como nosotros. Entonces dirá solamente, tengo miedo. Y preguntarle no, no quiero, qué es lo que concretamente el... le da Exacto. miedo. Exactamente.
0: Eso que dice Adri. El Adri, ¿no? Exactamente. Es decir, cuando hablamos nosotros con nuestros hijos, primero hacerlo desde el amor. Algo que dice el Mati, no trivializar el concepto, hablarlo desde el amor. Y hablar desde el amor significa tiempo, paciencia y preocupación. Uh -huh. No solamente escuchas por escuchar, te preocupa lo que estás sintiendo. Y cuando te preocupa lo que estás sintiendo, entonces tú abordas, a, a Adri tiene mucha razón, qué te da temor, qué es lo que te estaría pasando si... Y en ese ejemplo, entonces, con racionalidad los padres, poder dar soluciones y alternativas que les permitan a ellos entender que esta va a ser la dinámica normal, salvo alguna interrupción que también podría darse sí, claro. y frente a lo que deberían estar claros. Pero hablar nosotros, por ejemplo, de temas como la importancia de la socialización, no con estas palabras porque no va a entender nada, pero sí hablarles de qué. Si tienes tú amigos de tu edad, vas a poder jugar con ellos, vas a poder entenderte con ellos y hasta con alguna cosa que no entiendas de la clase, uh -huh. el profesor o tus compañeritos te van a poder ayudar. Entonces, ver lo positivo de ir a, lo, a, a la escuela nuevamente y de las cosas bonitas que puede ir aprendiendo allí. Abordar la conversación con empatía. ¿Qué siente mi hijo? Y Por eso yo decía en inicio, ¿qué sentiste tú cuando volviste? ¿Qué sentías tú cuando estabas, por ejemplo, en el bus? ¿Qué sentías tú cuando tenías que estar en la fila al lado de otra persona? Esas mismas circunstancias pueden estar afectando a tu hijo. Y si es que eso nos ayuda a poder con las palabras, con el amor y con las acciones que nuestros hijos necesitan, quizás podríamos ayudar y mucho. Si es que un niño tiene problemas, y esto me parece que es fantástico, respecto de esta reinserción en las clases, Hoy hemos aprendido más de lo que había pasado antes, a tener mayor contacto con la escuela, con los profesores, con los entornos.
1: A eso Quizás te referías por fantástico.
0: Porque, porque como nos obligaban o les obligaban a los padres a estar viendo las tareas de los hijos, claro. a involucrarte, se ha generado este contacto que no se lo debe perder. Okay. No es porque volvemos sí, a clases presenciales, se acabó y, acabó, y es cuidado de los profesores o de la escuela, al contrario, este camino que fuimos marcando podría ser el mejor para que continuemos sabiendo cómo está mi hijo, qué es lo que le está afectando a mi hijo y entendiendo que cualquier cosa que pase va a ser atendida por los padres. Una recomendación bien importante que cuando el niño vaya a clases le digas que tú también vas a estar pendiente de él todos los momentos okay. y que cualquier cosa que pase en la escuela, tú como padre vas a estar allí para ayudarlo. Este apoyo, este amor, esta forma de, vis, de visualizar. Que, que, que,
1: que no solo será cuestión de decirlo, sino no de demostrarlo. Hacerlo, pues además, claro.
0: lo que la recomendación fundamental, y como siempre lo decimos aquí, es que si esto se prolonga en el tiempo, es necesaria la ayuda también de expertos para que puedan ir guiando en este camino.
1: Te consultan, mi querida Vero, lo que puedes aportar en este sentido. Regresar a clases, ¿cómo hacer para evitar el contacto físico con los demás niños? Mira cómo plantea la pregunta. ¿Cómo hacer para evitar el contacto físico con los demás niños? Ya que ellos se emocionan al ver a todos sus compañeros otra vez. O sea, realmente hay que evitar el contacto físico con los niños porque si es que es eso lo que va a pasar o lo que te has planteado como meta, me temo Difícil. que no va a poder ser. Y más temor me da imaginarme qué ideas estás trasladando al niño. de Cuidado se te acerquen, cuidado les topes, cuidado te topen. Tal vez esto es justo lo contrario de lo que nos está diciendo la Sensei hoy en cuanto a vamos a transmitirles hábitos, no temores.
0: Y, y seguridades, y seguridades. Fíjate, ¿cómo va a compartir los espacios? Puesto mascarilla. La primera cosa, no se puede acercar a otro menor si no tiene una mascarilla. Y hemos visto hermosos ejemplos. Hay mucha publicidad que ahora mismo nos está hablando de las emociones y de las sensaciones que tienen Lo que los, los niños, niños directamente cuando dicen, ¿no? están, ¿no es uh -huh, uh -huh. cierto? Y de los abrazos fraternos que claro. se dan. Entonces, sí, el abrazo está bien en función de que tenga su mascarilla, de que se haya lavado las manos antes... De que los niños en las edades adecuadas hayan recibido sus dosis de vacunación dependiendo de la si es que edad del toca, menor claro. y uh -huh. si es que ya le corresponde tenerlo, de saber que en los entornos de este niño... Hay personas vacunadas, claro. por ejemplo. Hay personas que no están eh, pasando por la enfermedad porque esas cosas son las que hay que compartir y tener las alertas necesarias. Si en tu casa hay alguien que está enfermo, entonces el niño preferible tenerlo alejado, claro. no solamente de la persona que está enferma, sino con los cuidados que se requieran. La mayoría de los niños que están concurriendo a clases vienen eh, de hogares en donde los padres ya han sido vacunados, Ajá. en donde hay mayores cuidados. Al niño lo que le corresponde es utilizar su mascarilla, lavar bien las manos, manejar este distanciamiento que resulta ser tan importante. Enséñale si no otras formas de poder graficar o de demostrar el cariño que puede tener hacia otro niño. Hemos inventado tantas formas de saludar, hemos inventado tantas formas de hacernos sentir. Lo, lo afectuosos que podemos ser en con otra persona. De la razo, en reemplazo del abrazo, en reemplazo de eso, sí. Entonces, son formas. Decirle, y sobre todo meterle este miedo del de acercamiento con otro ser humano, lo que podría generar en él es confusión respecto de cómo cuidarse.
1: De acuerdo. Oye, pero para terminar nada más, porque estoy recordando la plática que esta mañana teníamos en la revista de Opinión Democracia con la ministra de, de
0: educación? educación. Y Miguel le hacía
1: una pregunta, decía, el tema de los aforos, ¿no?, porque al final hay un aforo autorizado para los colegios. Ahí vamos a tener los padres que involucrarnos directamente. Por supuesto que hay que confiar en las autoridades del colegio. Seguramente los niños deberán estar conscientes de estos límites de aforo. Pero sobre lo que decías de mantener el contacto padres de familia e institución educativa, fundamental. Porque habrá que estar al pendiente de que se cumpla y que no se sobrepase el límite autorizado de niños presencialmente. Sí, Esto es, es seguramente el principal temor que tienen los padres de familia, pero eso lo superas básicamente y, y vas a alcanzar como padre la tranquilidad en la medida en que tengas acercamiento con la con institución educativa, con los profesores, con las autoridades, que estés al pendiente, ayudar a ejecutar ese control, porque decía la ministra resulta imposible pues poner a un representante del ministerio en cada escuela a verificar que se estén cumpliendo con los límites de Realmente effort.
0: los padres de familia somos los mejores veedores para saber que en las uh -huh. instituciones educativas se está cumpliendo con las cosas que se deben dar y tú tienes tu derecho a exigir que aquello se cumpla. Recuerda que la salud mental y emocional de los niños en este retorno a clases es muy importante.
1: Oye Vero, y vamos a seguir tratando estos temas en los próximos días y semanas porque de seguro hay muchas inquietudes. Hoy me han llegado muchas. Estás escuchando El show de la Papaya.